¿Cómo está la banda? Bienvenidos a otro ¿Cómo está la banda? de este mes de agosto. Hoy tenemos una charla increíble con un músico de talla internacional. ¡Qué bárbaro! ¡Qué personaje! Además fue el productor de, de mi único disco de solista, porque ahorita tengo un EP de solista que produjo Brennan Hasso, pero en este caso Chucho Merchan fue el productor de mi único disco de solista en 1992 y un músico con una trayectoria increíble. Él va a ser el invitado del día de hoy. Prepárense para una charla muy buena. Amigos, bienvenidos a Cómo Está la Banda. Siempre es un placer tenerlos aquí. Gracias a todos nuestros suscriptores que nos apoyan y nos mandan buena vibra. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Gracias por correr la voz. Recuerden que aquí abajo lo único que tienen que hacer es clic para suscribirse al canal y seguirnos apoyando. Saludos a todos nuestros suscriptores y también a la banda del Patreon. Los invito a que se suscriban al círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz, donde tenemos mucho contenido y muchas sorpresas para ustedes. La neta que se pone bastante bien ese círculo. Quiero felicitar a mi carnal submundo, la casta, que cumple años hoy lunes 8 de agosto, carnal. Te deseamos mucha salud y que cumplas muchos años más. Gracias por tu cariño, por tu apoyo. Y por ese cuadro tan a toda madre que nos regalaste con una foto de Zapa vestido de rockabilly, que lo, de, lo debería de haber sacado aquí en el podcast para enseñarlo, mano. Bueno, eh, traigo algunos comentarios de YouTube. Héctor A. Ortega nos dejó. Piro Pendaz, qué grato fue encontrar la entrevista con Chava Rock, personaje icónico de la cultura popular y del rock mexicano. Para mí, que soy un aficionado a la escritura, Chava también es un ejemplo a seguir. Fue una charla amena, placentera y de muchas enseñanzas por parte de Chava Rock. Te felicito por abrirle este espacio también a los otros personajes que hacen rock, locutores y reporteros. Ya merece una entrevista un escritor como José Agustín, estaría de huevos. Te dejo el reto. También estaría genial Mariana H. Abrazos. Gracias Héctor Ortega. Pues sí, más adelante aquí hay mucho terreno y camino que recorrer. Frank Saloma. Nos dice, muchas gracias por realizar este post y estas grandes pláticas con personajes tan importantes de nuestro rock mexicano. Te saludo desde Coatzacoalcos, una ciudad donde la banda prácticamente no escucha rock últimamente y muy golpeada por la inseguridad y ya casi no quedan tampoco lugares para escuchar alguna buena banda. Así que este podcast es una válvula de escape para salir de la rutina diaria y hacer que la buena música se mantenga viva. Abrazos, querido Piro y a todo tu equipo. Gracias, Frank Saloma. Qué lástima, mano, porque yo me acuerdo que Coatzacoalcos fue muy rockera. Yo la toqué esa plaza varias veces, la tocamos en los 80. Fuimos con Com Rock y también este, fuimos con Tex Tex. Pero bueno, las cosas van cambiando, ¿verdad? Un saludo hasta Coatzacoalcos, mi querido Frank Saloma, y también saludos a Héctor A. Ortega por habernos escrito y habernos dejado estos posts en YouTube. Traigo saludos, amigos. Le quiero dar gracias a Miguel Ramos, que nos propuso varias bandas, y entre ellas nos gustó la banda Son Imaginaire, que es una banda de Oaxaca, curiosamente con este nombre en francés, que es como la banda del sonido imaginario. Y son un dueto electrónico bastante interesante. Tienen una rola y un nuevo video que se llama Mexican Wave y ellos mismos dicen que es el culto a un nuevo santo mexicano con su iglesia y sus propios rituales en la nueva puesta en escena de esta banda. 
En esta entrega, la banda electrónica originaria de Oaxaca hace un homenaje a la cultura mexicana a través de una imaginaria religiosa tan católica como pagana. Imaginería, imaginería religiosa tan católica como pagana. Está interesante el asunto. También tienen esta rola que se llama Je sais pas, Je sais pas papá, que es No sé papá, que es en vivo en México y traen un violinista en vivo. En fin, me parecieron interesantes. Chequenlos, eh, con, aunque se, tienen este nombre en francés de la banda, son Imaginaire, son de la ciudad de Oaxaca. Y por otro lado, nos vamos hasta Michoacán, hasta Zamora, Michoacán. Con estos cuates medio irreverentes, sumamente divertidos, la banda de surf punk, Los Estruendosos. Eh, tienen un par de rolitas, una que se llama Ya Queremos Ser Famosos y otra que se llama Mi Tío Es de Acero, que me parecieron muy honestas y muy bien logradas. Este trío formado por Pist en el bajo, por Paco en la guitarra y por Ray en la batería tienen onda. Nada pretenciosos, bien auténticos y eso me pareció muy válido. ¿no? Entonces, como siempre amigos, los saludos en esta ocasión fueron para la banda Son Imaginaire de Oaxaca y para los estruendosos hasta Zamora, Michoacán. Felicidades chavos, sigan echando ganas. Dos propuestas musicales totalmente diferentes y de nuestra provincia mexicana que está la verdad que creando muchísima buena música. Les recuerdo como siempre que todos los links están aquí abajo. El fan de la semana es nuestro querido Francisco Díaz. Te saludamos hasta Atlanta, Georgia, mi carnal. Un fuerte abrazo, sabes que se te quiere. Creciste con nuestra música y ahora estás apoyando muchísimo el podcast y en nombre de Piro y de todo el equipo de producción de Ritmo Peligroso, eh, perdón, de cómo está la banda, te agradecemos muchísimo tu solidaridad. Gracias Francisco Díaz Parra, estamos en contacto. Y ahora nos vamos a, ¿a qué? ¡A unas recomendaciones! Banda querida, eh, traigo un disco en lo personal importantísimo en mi vida, que lo estuve escuchando la semana pasada y se me ocurrió compartirlo con ustedes. Estoy hablando del cuarto disco en estudio de la banda Génesis, cuando todavía estaban liderados por el gran Peter Gabriel y hablo de Foxtrot. El primer disco de ellos fue From Genesis to Revelation, después sacaron Trespass, después Nursery Crime, que durante la gira de Nursery Crime estuvieron más o menos tocando algunas canciones de este disco, y el cuarto fue Foxtrot, lanzado en 1972. Este disco para mí tiene una personalidad musical superior a los anteriores porque es un disco mucho más maduro musicalmente hablando y es donde ya Génesis llega a un nivel, a nivel rock teatral, a nivel rock progresivo que demuestra una madurez mayor a los discos anteriores y es como un punto de partida para lo que sigue. Es como está en medio de un génesis antes y un génesis después. Obviamente en toda esa etapa con Peter Gabriel, porque Peter Gabriel pues obviamente era el cantante que tocaba la flauta transversal, que se ponía todas estas máscaras, que cambiaba de vestuario y hacía que Génesis fuera una banda sumamente teatral, ¿no? independientemente del talento que tenía cada quien, porque aquí era, pues cuando estaban todos en su apogeo, ¿no? Steve Hackett, Tony Banks, Phil Collins, Michael Rutherford, liderados por el gran Peter Gabriel. Esta es la funda del medio, aquí están las letras de las canciones y esta es la parte de atrás. Esta fue la última portada que hizo el, el cuate este Paul Whitehead que diseñó 
la segunda y tercera portada de Nursery Crime y The Trespass. Foxtrot fue la última portada que él diseñó. Y el disco es producido por David Hitchcock y por Genesis y grabado por John Burns. Tuvieron algunas broncas ahí en el estudio y a la hora de la hora acabó como que tomando el liderazgo Dave, Dave Hitchcock. Eh, el líder Peter Gabriel usó el vestido y la cabeza de un zorro, que es lo que aparece aquí en la portada, en el escenario para la siguiente gira precisamente de este disco de Foxtrot y eso atrajo mucho la atención de la prensa y mejoró enormemente el perfil del grupo. Foxtrot, este disco, fue el primer álbum de Génesis en aparecer en las listas del Reino Unido alcanzando el número 12 y recibió críticas muy positivas. El lado A trae dos canciones muy trascendentes que son Get Them Out By Friday, sáquenlos, sáquenlos este viernes y es como de un casero que quiere sacar a una gente que lleva tiempo sin pagar la renta y Gabriel hace varios personajes dentro de la misma melodía y también trae Watcher of the Sky, el, el mirador de los, de los cielos, que son, son un par de rolas maravillosas. Pero ojo, el lado B es una obra maestra de 23 minutos, casi de 23 minutos, que se llama Supper Ready, la cena está lista. Y es admirable como estos músicos que en aquel entonces tenían veintipico de años, cambian de una atmósfera musical a otra, hasta realmente terminar esta obra maestra que dura 23 minutos, sin absolutamente ningún silencio, ningún fade out, ningún fade in, sino tocaron la obra completa, de 23 minutos de principio a fin y realmente amigos estamos hablando de una de las mejores composiciones dentro del rock progresivo británico escuchen a Génesis escuchen a Génesis para mí me gusta mucho la época con Phil Collins pero yo soy fan de la época con Peter Gabriel para mí lo que vino después el Genesis Live el Selling England by the Pound vendiendo a Inglaterra por la libra y eh, The Lamb Lies Down on Broadway la oveja está dormida en Broadway eh, so, son obras maestras ese disco doble, el último que creo que hemos hablado ya de él en el podcast donde estuvo involucrado Brian Eno en fin, la música de Génesis es maravillosa los discos no se parecen el uno con el otro siempre una banda impredecible, muy interesante y creo que con Colin se volvieron un poco más pop pero nunca perdieron esa esencia, ¿no? Porque eran grandes músicos con grandes arreglos y grandes composiciones. Acérquense a Foxtrot de 1972. Les garantizo que no se van a arrepentir. Como siempre, les recuerdo que me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Todo, todos los links están aquí abajo. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Solo tienen que hacer clic aquí y vámonos recio. La banda de patreon.com diagonal piropendaz. Todo el merchandise de Ritmo Peligroso de muchos grupos de rock mexicano y también del podcast está, está en bonustrack.shop. Así que si te quieres comprar una taza del podcast, una camiseta del podcast con la Kiki, nuestro perrito chihuahua, que fue la mascota muchos años del podcast y se nos fue en diciembre del año pasado, puedes comprar todo eso en bonustrack.shop. Y los invitamos a que nos dejen comentarios en en el canal de YouTube, la verdad nos da mucho gusto leerlos y siempre interactuamos con ustedes. Y ahora nos vamos a esta pequeña y breve semblanza de Jesús Alfredo Merchán. <coughs> Nacido el 24 de diciembre, el día de Navidad de 1952, la noche de Navidad. Conocido profesionalmente como Chucho Merchán. Él es un bajista y guitarrista de jazz y rock 
además de ser un músico de sesión, un músico de estudio. Recibió una licenciatura en Artes de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, en 1980. Ha tocado con Nucleus, con Eurythmics, con The Pretenders, con Thomas Dolby, con George Harrison, tómela, ¿eh? con Pete Townsend, con David Gilmore, con Robbie Draco Rosa, con Brian Adams, con, con Christy McCall, con Jaguares, Caifanes y Everything But The Girl. ¿Eh? Nada más. Sus primeras experiencias musicales fueron en Sudamérica con su banda Malanga y con bandas universitarias en California. En 1974 viajó a Inglaterra para estudiar música en la Universidad de Cambridge. Estudió composición, orquestación, dirección y dirección orquestal, guitarra, piano, percusión y contrabajo. En 1980 recibió su licenciatura en artes. En el mismo año, después de su graduación, comenzó a tocar el contrabajo. Porque él mismo nos platica este amor que tiene por el contrabajo y por el jazz. Su banda Macondo que fundó y para la que compuso, ganó el premio a la mejor banda de jazz europea. Con esta banda tocó en festivales de jazz en Montreux y en Newport, dos de los festivales más importantes de jazz en el mundo. Y yo creo que Newport probablemente es el más importante, donde tocó Duke Ellington, Miles Davis, los grandes clásicos del jazz. En Cambridge recibió el premio de composición con su cuarteto de cuerdas Vientos del Sur y en 1983 se unió a la banda de Thomas Dolby como guitarrista y realizó su primera gira mundial promocionando nada más y nada menos, amigos, que el álbum de The Flat Earth, La Tierra Plana. Un discazo, el disco que traía de, de sencillo Hyperactive. ¡Qué rolón! ¡Qué discazo! En 1986 se unió, se unió a la banda de Pretenders con quienes grabó el disco Get Close. Puta discazo que tiene un sencillo que a mí me encanta que se llama Don't Get Me Wrong, No Me Tomes a Mal. Tras la erupción del Nevado del Ruiz en su país natal, Colombia, que destruyó la ciudad de Armero y dejó 25 mil muertos, Chucho organizó un concierto benéfico para los sobrevivientes. David Gilmore, Annie Lennox, Pete Townsend y Mike Caulfield participaron en este evento. Fue un evento sin precedente en el Royal Albert Hall. Con los fondos adquiridos se realizaron obras de caridad en Colombia, entre ellas una escuela, un polideportivo y una fábrica de ladrillos. Así nació Foneva, una organización benéfica que él administra y que ayuda a niños, ancianos y animales en Colombia. ¿Qué tal, eh? Dirigió la Orquesta Filarmónica de Londres para el álbum Iron Man de Pete Townsend y grabó el bajo en Scoop, White City y Deep End Live. Y fue el director musical en la gira de The Who cuando estos celebraban su 25 aniversario. En 1986 se unió a Eurythmics en los álbums Revenge, We Two Are One y Peace. Y estuvo de gira con la banda. Trabajó con Annie Lennox en su álbum Diva y en Red Hot and Blue para ayudar a las víctimas del SIDA. Lo recuerdo bien esa recopilación. Con Eurythmics participó en el concierto en el estadio de Wembley para presionar al gobierno sudafricano para que liberara a Nelson Mandela. También colaboró con el miembro de Eurythmics, Dave Stewart, en varias pistas para la banda sonora de Lily Was Here, lanzada en 1989. Como pueden ver... 
pues un músico de grandes ligas y tengo el honor de considerarlo mi amigo y mi hermano. Así que amigos, que no se diga más, vámonos con Chucho Merchan en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo. de noche y de día, tú me echaste brujería. Increíble lo los años que han pasado, mi querido Chucho. No sabes el gusto que me da que estés aquí en, en mi podcast, en nuestro podcast de cómo está la banda. Eres, Yo creo que eres uno de los músicos más importantes de Latinoamérica y creo que, que has tenido una carrera muy sólida y en México la banda no te conoce tanto como deberían porque eres una persona internacionalmente famosa que has estado acompañando a músicos de rock que, que desde nuestra perspectiva latinoamericana se ven como inalcanzables. Y tú estuviste con ellos. Yo quisiera, eh, Chucho, hay mucho de qué hablar, viejo. Hay mucho de qué hablar y sobre todo eh, cerrar también con todo tu movimiento activista en pro de los animales con el cual también nosotros comulgamos. Pero yo quisiera que nos platicaras un poco cómo, cómo entra esta pasión por la música y cómo es más o menos tu niñez y cómo decides irte a Londres a la aventura de una manera tan atrevida. Que poca eh, gente se atrevía a hacer eso. Pero en realidad eh, la, la cuestión musical nunca he entendido de dónde, de dónde viene, porque eh, yo vengo de una familia muy, muy humilde. Te digo muy humilde que, que mi padre y mi madre vivían como campesinitos en, por allá en, 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 en un pueblito, en dos pueblitos, uno que se llama Moniquirá, el otro se llama Barbosa, un poquito al norte de Bogotá. Mis padres son personas muy humildes, vivían en casitas hechas eh, en, eh, con, con muy pobremente. Mi padre, por ejemplo, Piro nunca tuvo zapatos. Cuando, cuando mi padre, cuando yo tuve ya un poquito como uso de razón, yo le pregunté a mi padre por qué no tenía uñas en los pies, en los, en, en los pies. Mi padre me dijo porque, porque nunca usó zapatos cuando era niño nunca tuvieron para comprarle zapaticos entonces y él y él tenía que caminar mucho 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 para traer agua él eh, y él trabajó desde muy niño entonces vengo de una familia muy humilde para para nada tienen que ver con la música eh, pero no sé pero yo, yo presiento o no sé que uno ya viene como con su propio DNA no sé como yo yo en realidad nunca lo he podido entender porque, eh, pues mi padre, mi padre, mi padre fue un gran, un gran luchador y peleador y él finalmente salió de su pobreza y se convirtió pues en una persona ya con, él tuvo como una compañía de buses y una compraventa de, ca una compraventa de carros y eso. Y en la, en la, en el, en el, en el pueblo donde él vivía, él empezó a crear muchos como celos. Y en Colombia existía una puna entre los liberales y los conservadores, una cosa política y, y, un, y un, un, una situación política que generó mucha violencia, mucha sangre en Colombia, que se llamó la violencia en Colombia. A mi padre lo amenazaron de muerte, lo trataron de matar un par de veces simplemente por el hecho de que pertenecía a un partido eh, que se llamaba el Partido Liberal. Esta gente en realidad, Piro, eh, eh, usted liberal o conservador pero en realidad no sabía ni qué es un liberal o un conservador ¿sí? o sea que, que no había como, como ideología sino era una cosa más gutural, más como indígena tú perteneces a esa tribu 
y tú perteneces a esta, tú eres azteca, tú eres maya, yo te mato a ti, ¿sí? O una huevonada así. Entonces, mi padre tuvo que jugarse de donde vivía, abandonar todas sus cositas y se fue para Bogotá. Por eso yo llegué a Bogotá y con eso mi padre, como ya tenía un poquito de plática, entonces logró mandarme a, nos, a mí al colegio y todo, y él me mandó a un buen colegio. Y básicamente, Piro, lo que sucedió es como a los 13 o 14 años, yo eh, a mí me presentaron por primera vez, por eso cuando tú me preguntaste que qué era como mi, mi disco favorito y eso, fue porque como a los 13 o 14 años, en el colegio yo quería ser futbolista, de verdad. Como a los 13 a 14 años, alguien apareció con un disco de Jimi Hendrix. Y, y, y en realidad, Piro, nunca he podido, ¿qué te digo yo? Eh, ni siquiera explicármelo a mí mismo lo que me sucedió cuando yo oí a Jimi Hendrix por primera vez. Fue una, una cosa rarísima y es una... Eh, fue como un, un, un awakening, ¿cómo se dice? Un despertar. Sí, un, un despertar. Pero, pero un despertar, ni, no, no, puedo ni, no sé ni cómo explicártelo, un despertar que era un despertar musical, un despertar humano, un despertar eh, espiritual, porque a, a mí lo que la música de Jimi Hendrix me transmitía era algo que, que, que yo no puedo explicar, porque además yo no entendía de qué, estaba, que, de qué se trataban las letras. Era una cosa, una rebeldía, una, una, un, un, no sé, pero es que no, me, me cuesta trabajo eh, eh, explicarte. Lo único que sé, que sí entendí, cuando escuché a Jimi Hendrix por primera vez y después, pues ya los Beatles, Led Zeppelin, todo esto, que, que estaba pasando alrededor de, de toda esa época del hipismo, que fue cuando yo crecí. Eh, lo que sí entendí es que yo quería ser parte de eso, de eso. Eso para mí generaba como, no sé, como un, como un estado de rebeldía, algo a lo que yo quería pertenecer. No sé, no sé cómo explicarlo, pero... Sí. Y, no, no, tremendo. y empezó y empezó como mi, mi mi búsqueda personal con la cuestión de la música así no no puedo explicarlo de una mejor manera y a qué edad empiezas a tocar chucho eh, mira yo estaba una vez afuera de mi casa yo creo que tenía unos 14 años no, mentira, al menos, con unos 11 o 12 añitos y vi a alguien tocando la guitarra. Me causó mucha curiosidad, Piro, el, el cuento este de que tú tocas los trastes y la nota cambia y todo. Y no sé, me entró siempre curiosidad por la música, pero eh, yo me empecé a dar cuenta que la música me encantaba, eh, me encantaba escuchar música. Y, y la cosa de, de la me entró como una fascinación también por la cuestión de la guitarra y, y empecé por eh, a buscar la forma de, de, de comprarme una guitarra porque mi padre en realidad no, no le gustaba mucho la idea de, de, de que yo 
pues de que yo tuviera una guitarra o que fuera músico. Sí. Entonces, pues, Piro, yo, yo tengo ahí una historia, una historia muy rara porque, porque a mí me tocó, bueno, digo yo, robar, entre comillas, robarle a mi papá cositas de la casa. Yo le robé a mi papá unas cuantas cositas de la casa, unos ceniceros y cositas que, que yo pensaba que mi padre nunca iba, se iba a dar cuenta para venderlas en la calle. Y mi padre era, mi padre, eh, pues mi padre era una persona muy bien vestida. Él, él, después de salir de su pobreza, se volvió en un señor muy elegante y todo. Entonces él tenía una gran colección de vestidos de paño hechos por sastre a mano y todo. Y, y él tenía un closet principal de ropa y otro como secundario. De su closet secundario de ropa yo me rodeé unos cuantos vestidos y, y los vendí. Y vendí toda la ropa, todas las cositas que a mí me habían regalado que tenían algún valor, logré venderlas. Y luego una, una señora que trabajaba en una casa de enfrente, con la quien yo había hecho una, una amistad, una, una señora que trabajaba, una, ¿cómo le llaman allá? Una, eh, del servicio doméstico. Sí, como una... Ok, sí, una... Ella, una tía, entonces ella me quería mucho. Ella dijo, no, Chucho, yo le ayudo también. ¿Cuánto le hace falta? En ese tiempo, la guitarra me costaba, yo no me acuerdo, pero como 150 o 1.500 pesos, creo. Okay. Entonces, yo había conseguido 500 como vendiendo las cosas mías. Otros 500 vendiendo las cosas de mi papá y las cosas de mi casa. La señora me prestó 500 pesos y yo logré comprar una guitarra que... Más, no me acuerdo, me la robaron después. Era una guitarra, pero yo me acuerdo mucho, una guitarra Silverton. Hoy en día la he visto mucho porque, porque ambos, tú sabes que hay mucha gente que está usando guitarras vintage. Yo he visto es. mi guitarra a mucha gente. Yo, Ay, no, así, así era mi guitarra, una Silverton de esas. Eh, pero, y, y pues, sin, eh, sin querer ser un como dármela mucho, eh, yo compré esa guitarra y, y a, los, a, las, a la semana ya, ya me había aprendido los acordes de re, fa, do, sol, todo eso, había aprendido a afinar todo al oído y como a las dos semanas ya eh, estaba armando una banda con unos gringos, unos gringos porque... Porque allá los que, los, los, los que tenían bandas de rock más que todo eran pues los gringos y unas cuantas banditas colombianas. Porque allá todo llegaba como muy tarde en Colombia. Yo logré como a las dos semanas, ya estaba tocando mi primer, eh, mi primer toquecito por allá en una discoteca que se llamaba La Jirafa Roja, tocando cancioncitas muy sencillas como The Rolling Stones y, y cancioncitas de tres acordes. Y, y así, así arranqué yo, pero así arranqué yo, todo como, eh, todo como al oído, y, y yo solito, yo solito. Que yo creo que, que pues sin darme cuenta yo tenía, yo tenía buen oído, pero porque... Seguro, si, no. Yo creo decir... porque si no yo me hubiera echado de para atrás, la guitarra claro. no hubiera servido de nada. No, pues eh, digo yo, si yo hubiera tenido ganas de hacer eso y después de comprar la guitarra no hubiera podido sacarle lo que necesitaba de ahí 
Entonces yo creo que yo, yo me hubiera olvidado de la música. Pero eh, pues yo sí tenía buen oído, yo creo que tengo buen oído. Eh, eh, y pues eso es esencial para, para, para uno poder eh, luchar por la música. Claro, y entonces pero... empieza como mi, 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 ¿qué te digo yo? Mi, tu proceso, tu caminar. Exacto, mi caminar con lo de la música hasta, hasta llegar a Londres, eh, que es donde empieza mi carrera musical de verdad. ¿Y, y, ¿Y qué edad tenías cuando llegaste a Londres, Chucho? Yo creo que tenía como 21 años. Y hermano, llega, llegaste a, a, con una mano adelante y otra atrás, ¿no? No tenías ningún plan, o sea, te fuiste a Londres a la aventura. Piro, para, eh, te cuento la, la verdad, pues yo había, había empezado a hacer ya como unas bandas en Colombia, bandas de rock y, y, y nos iba más o menos bien, pero en Colombia que le vaya uno bien, pues no significa mucho porque no había apoyo de disqueras, no había donde tocar conciertos. Era otro mundo. Y desgraciadamente, Piro, una cosa que vivimos nosotros en Colombia, que no sé si la has vivido tú en México, es que al mismo momento de que todo eso estaba pasando, eh, empezó en Colombia, sobre todo, el auge de las drogas, la cocaína, eh, toda la gente consumiendo drogas, experimentando con ácido, todo. Pero eh, a mí, desgraciadamente, Piro, y es algo que de las únicas cosas que, que tal vez de las cuales... Eh, no, una de las cosas que me lamento que hayan sucedido en mi vida es mi encuentro con las drogas, porque en Colombia eh, había demasiada cocaína y yo, yo perdí, me perdí en ese mundo y me perdí en el mundo de la música y, 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 y yo, yo no iba como para ningún lado y tenía mucho miedo porque como lo estaba haciendo... Eh, era demasiado demasiada la droga que nosotros estábamos consumiendo porque había mucho alrededor y a mucho alrededor de la música rock y desgraciadamente claro. pido una cosa que me pasó a mí que nos pasó a muchos en Colombia es que nuestros amistad, nuestras amistades y todo se empezaron a convertir en los chapos del futuro ¿sí? empezaron a, a exportar cocaína y a convertirse en los que hoy son pues los grandes capos pues muchos muchos de mis amigos murieron en el en el proceso otros están por ahí y unos y unos y unos logramos eh, gracias a la vida no meternos en esto porque porque todos eh, la cuestión de las drogas es muy fácil caer ahí pero y en un lugar como como Colombia o como de pronto México, como de pronto, no sé, Brasil, donde la vida es más difícil, no hay las mismas cosas, el, el sistema no apoya tanto, entonces, y esa plata fácil y todo esto, es, muy ten, es una gran tentación. Yo, entonces, como para, para salirme de ese mundo, Piro, porque ya yo pensé que, que a mí estuve a punto de, 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 de tener sobredosis eh, varias veces. Yo dije, me tengo que ir de Colombia para salvar mi vida. Eh, 
Entonces, pues Londres era un lugar que, estamos hablando de 1974, Londres era un lugar donde tú podías llegar y no te pedían muchos papeles. Yo quería venir acá por la cuestión de los Beatles y todo eso. A los Estados Unidos no podía ir porque, porque allá tú necesitas un guardián para, para quedar. Y yo no quería eh, tener eh, un guardián porque, porque me daba mucho miedo eh, siendo lo rebelde que yo era eh, meter en mi guardián en problemas. En Inglaterra, tú llegabas con tu, con tu visa y tú entrabas tranquilito. Yo llegué aquí a Inglaterra, literalmente, literalmente, pero con un morral a cuestas. Mi guitarra, ya para esa época había comprado una Les Paul divina, de esas doradas. Mi Les Paul en una mano, un amplificadorcito Fender de, Deluxe en la mano izquierda, y, y me había <risa> yo me, a mí me encantaba el, el vestido de paño eh, en, el, en, en la carátula de Abbey Road John Lennon sale con un vestido de paño blanco a mí me encantaba me encantaba esa pinta de John Lennon entonces yo me mandé a hacer un vestido blanco de paño igualito al de John Lennon y así me vine yo para Inglaterra con mi guitarra, mi amplificador en una, el marrocito con tres, cuatro cositas de ropita, eh, mi, mi pinta de John Lennon, y, y en realidad, Piro, te quiero decir que no tenía, yo no sabía que venía a hacer a Inglaterra, lo único que sabía es que quería escapar de, del infierno de las drogas, y a mí hasta me daba un poquito de pena decir aquí en Inglaterra que yo era músico. Yo, yo nunca a nadie le contaba. Yo eso lo llevaba eh, como muy secreto porque, porque llegué a este lugar donde el nivel musical es alto. Aunque yo, aunque yo tenía ya mi nivel para tocar, pero igual a mí me daba mucha pena decir que yo quería ser músico o que yo era. Entonces yo eso casi nunca lo conté por mucho tiempo. Yo, yo creo que siempre fuiste muy humilde, Chucho, porque yo me acuerdo cuando estábamos grabando en México, en el estudio de Alejandro Yacomán, un par de temas de mi disco que estábamos haciendo los, las maquetas para ver cómo nos llevábamos y todo eso. Sí. Nunca me hablaste de tu carrera, nunca me hablaste de tu tra trayectoria y yo me di cuenta cuando subí a tu estudio y vi las fotos que tenías ahí. Que nosotros, nosotros, nosotros llegamos con Ana un poco antes a tu casa porque tú estabas de gira con Luz Casal en España. Ah, y, okay. yo, y, y cuando yo te vi con Chrissy Hind, con Annie Lennox, con Pete Towsett, con David Gilmore, con Thomas Dolby, con todas esas personalidades y talentos británicos fuera de serie. Bueno, Chrissy Hind es de Ohio, pero qué bárbaro, sí. viejo. Y nunca, nunca me mencionaste nada. Entonces tú eres, yo siempre he tenido esa impresión de que eres una persona muy humilde y nunca haces alarde de tu talento siendo un tremendo músico, un tremendo productor. Eh, yo, yo de verdad que tengo mis horas de vuelo en, en los estudios de grabación y una de mis experiencias más gratas fue haber podido trabajar contigo sí. allá en, en Londres. Y entonces, pues, tío, eh, como para hacer un paréntesis a, a eso de lo que estás diciendo, eh, la sensación que yo tuve la sensación que yo tuve y que tengo hoy en día contigo y con Luz Casal también es que tu disco ha podido ser 
el super disco en México, porque a mí me parece modestia aparte que tu disco era espectacular, tiro, y además habíamos usado tremendos músicos y todo, yo todavía oigo tu, tu disco y digo, puta, tremendo, tremendo, y a sí, mí me, y me, me pasa lo que me pasó con Luz Casal, Piro, que le produje un, di, un disco a Luz Casal, y cuando llegamos con el disco en las manos a España, con tremendo disco, con tremendos músicos, no sabían qué hacer con él, porque le sonaba demasiado anglo, como que demasiado bueno, o sea, o sea que no estaban acostumbrados a que un disco sonara con ese calibre, y a mí me parece que en México sufrí, tu disco sufrió de lo mismo, lo entregamos y esta gente decía, pero eh, muy similar, ¿cómo era que se llamaba tu banda? Eh, ritmo anterior? peligroso, sí, entonces, entonces ellos pensaban Oye, pero esto no es ritmo peligroso, esto no es... Eh, o qué, ¿Qué vamos a hacer con esto? Y esto nos suena a YouTube o a esto, pero es piro. O sea, sí, sí que, y, y me pasó un poquito lo mismo. No, y yo... Y, con Luz yo... me, me dio un poquito de tristeza, piro. Claro. Porque a mí me parece que ese disco que nosotros hicimos era la plataforma para que ritmo peligroso saltara, diera un salto y, y, un, y un bombazo así fuertísimo. Y, y sí. yo pienso que, que tu compañía de discos nos, nos falló. A ti te falló sobre todo. No, y, y, y Chucho, de alguna manera ahí está para la historia, pero tu trabajo fue impecable. Yo también lo considero un gran disco. Y desde un principio recuerdo que habíamos tomado la decisión que queríamos hacer algo diferente. Algo que no se pareciera a Ritmo Peligroso, sino algo que fuera más personal, más de piro, vaya. Sí. Y yo creo que entendiste mucho todo eso. No, Pero, piro, bueno, y además me parece que tú escribes muy buenas canciones, muy buenas letras. Gracias, Chucho. Yo estaba tratando de, 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 de darle el, el, ¿qué te digo yo? El respeto y, 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 y hacer lo que, lo que se merecían en las canciones y encauzarte a ti un poquito en, en, una nueva, en una nueva carrera. Eh, era tal vez la gente pensaba, esto es como muy fino, muy fino para Piro. Queremos un Piro un poquito más dirty, un poquito más sucio, más, más ponqueto. Pero a mí me parece que te estábamos dando un, un, una, yo te estaba tratando de dar una portada, un, un salto y una, y una cosa un poquito más elegante, pero, pero musicalmente también muy, muy poderoso. Totalmente. Entonces, a mí me parece que, que, que a ti te fallaron, pero ese era el paréntesis que quería hacer, porque siempre te lo estoy confesando hoy aquí en tu podcast, porque es algo que siempre me dolió. Decía, fue puta, por cómo, cómo, ¿cómo hicimos este disco para Piro a ese nivel, con esa calidad? ¿Y cómo, nos, cómo, no, nos, cómo no nos sacaron adelante? ¿Cómo tu carrera no? Yo pensé, Piro... Te lo, te lo confieso que tu carrera iba a dar un salto brutal con ese disco, porque sí. decía pues puta, acá, allá en, en México no había un disco de ese calibre en ese momento eso ¿Sí? pensábamos todos, así es así pero, es. Bueno. pero bien Chucho, volviendo un poco a tu vida pl platícanos un poco de Macondo ¿cómo se forma Macondo? bueno, Macondo eh, ¿qué te digo yo? pero como eh, yo eh, antes de que empezara, antes de que 
de que sucediera todo lo que tú conoces que, que comenzó en realidad con Thomas Dolby. Antes de que Thomas Dolby llegara a mi y cambiara mi vida, yo era un músico de jazz. Pero a mí también, a mí me, tocaba, me gustaba el jazz tradicional, yo tocaba el contrabajo. Ese es mi instrumento estrella, el instrumento de mi vida es el contrabajo. Entonces, eh, yo tocaba en bandas de jazz y en super bandas de jazz, pero los duros, o sea, los duros, los duros aquí en Inglaterra, yo toqué con todos ellos y con varios americanos también. Por eso conozco a Pete Townsend, porque uno de los músicos de jazz con, quien, con los que yo toqué, era uno de los héroes de Pete Townsend, por eso lo conozco. Okay. Entonces yo tenía, yo tenía ese gusto y, y esa cosa con el jazz. Pero a mí también me gustaba el, el jazz con un poco más progresivo, más electrónico, me gustaba la percusión. Había una banda, Piro, que yo creo que es la banda que a mí más satisfacción me ha traído en la vida, eh, eh, que se llamaba Weather Report. Claro. El report era la banda de este pianista llamado Joe Sawino, que viene de, viene de Viena y migra a los Estados Unidos. Empieza este, este movimiento de música, jazz, electrónico y todo. Toca con Miles Davis, etc. Y monta su propia banda que se llama Weather Report, que para mí, en términos musicales, no ha existido nada que le llegue pero ni siquiera cerquita a lo que fue Weather Report, en cuestión, eh, te estoy hablando, pero en cuestión de composición. Weather Report era una banda con unas composiciones y yo, bueno, la hacía esta cosa que se llamaba improvisación colectiva. Entonces, esta improvisación colectiva era todos estos manes hermanos montados en los grooves más espectaculares y todo el mundo medio improvisando y él con unas señas yo sabía con unas señas movía la banda, pasaban a la siguiente sección y todo, pero todo muy improvisado. Y ese amor, ese amor tan grande que yo le tenía a Web Report hizo que yo formara Macondo, que era la copia Chucho Merchan de Web Report. Sí, pero básicamente era eso. Era yo tratando de web. Yo quería ser Jacob Astorios, mi amigo que el tío, el, el teclista quería ser Joe Sabino. Teníamos unos saxofonistas británicos, yo pasé por varios saxofonistas, pero básicamente eso era eh, Weather Report, pero una extensión de mi contrabajo al bajo eléctrico y, y a experimentar yo como compositor y tratar de em, eh, empezar a hacer esa cuestión de, de la improvisación colectiva. Entonces, lo, lo hermoso del jazz, Piro, a... Um, a diferencia de lo que vivimos nosotros en la música pop, es que todas las noches es completamente diferente porque la música es improvisada. Entonces eso tenía una cosa eh, sí. que como músico y todo, un valor, un valor muy bonito, que todas las Totalmente. noches fuera, fuera diferente. Yo tengo, yo piro yo todas las noches, todas las noches porque yo hice giras con Macondo, eh, porque, porque Macondo se ganó un premio como la mejor banda eh, de jazz. No me acuerdo en qué, en qué año nos ganamos un premio. Hicimos una gira por Europa. Y acá en Inglaterra nos querían mucho. Entonces también el gobierno inglés nos hizo... Hicimos giras acá en, en, en Inglaterra. Eh, yo todas las noches pido 
grababa los, los conciertos para, para poder escuchar y, y poder mejorar lo que estábamos haciendo. Y todas las noches era completamente diferente. Era espectacular, era espectacular. Pero pues obvio, obviamente tenía mucha forma y eran composiciones muy, muy, muy bien logradas, creo yo, pues. Pero, pero, pero la cosa de, de, de la improvisación, Piro, es algo que es muy, sí. muy bonito. Totalmente. Y, y a mí me parece que, que es una cosa que tiene el jazz, que, que ninguna otra música lo tiene, que es maravilloso. Yo creo que es el, el verdadero, el, el valor real del jazz, es la improvisación. Genial, Chucho. Y además, eh, Macondo llegó hasta el Festival de Montreux y llegaste Ese... también a, a Newport. Sí, son eso festivales fue... clásicos de jazz. Haber no, tocado no, ahí el es... festival de Newport es el festival de jazz por excelencia en esa época, Piro. Entonces, eh, como el premio, el premio que nos daban por eh, ganar la, como el premio como mejor banda europea de jazz. No me acuerdo cuál, no me acuerdo cómo se llamaba el premio. Ok. Uno de los, uno de los, uno de los regalos que nos hicieron era ir a tocar al Newport Jazz Festival. ¡Qué maravilla! Chucho, ¿y, y, y cómo, se da, cómo se da lo de Thomas Dolby? Eh, mira, Piro, resulta... Es rarísimo, hermano. Es rarísimo como, como la vida, le, las cosas que me han llegado a mí. Yo tenía en Cambridge, donde yo estudiaba música, porque eh, básicamente, para, para no saltarnos eso, cuando yo llegué a Inglaterra, yo duré pero después de que pasé como unos seis meses de mucho sufrimiento, de hambre, de lucha aquí en Londres, porque claro. como, como te digo, yo llegué con mi guitarra y ¿a, ¿a qué llegaste? Pues a ni mierda, sin plata, y pues el que llega sin Londres, sin plata, pues a comer mierda. Y, y me tocó comérmela y me tocó, me, me volví hasta buen ladrón porque yo lo, robaba comida en todos lados, pido para, para poder comer y con poquitas cosas por ahí me medio alimentaba y trabajitos lograba pagar una piecita por ahí me eh, fue muy mal en realidad la llegada a Londres fue muy dura mucha soledad, mucha tristeza tú sabes que nosotros los latinos vivimos de los abrazos y, claro. y, y de, del calor humano de nuestros amigos me sentía muy solo pido duro, tuve una confrontación fuerte y yo solito acá en Inglaterra sin saber para dónde iba mi vida y terminé un día en Cambridge por alguna razón me gustó ese pueblito era más humano, más rico, había muchos eh, ¿qué te digo yo? muchos estudiantes de todo el mundo entonces yo, yo dije no, me voy a vivir a Cambridge y allá empecé eh, a, eh, me convencí a una señora que tenía un colegio que me, le, que me dejara pintar el colegio. Eh, eh, y con eso yo me hacía unos pesitos y, y estudiaba inglés en ese colegio. Eh, y me conseguí más tarde un, un eh, me conseguí más tarde un, un, un trabajo tocando guitarra en un restaurante. Ya con, con esas dos cositas yo lo, lograba mantenerme y entonces me fui a la universidad para buscar un lugar en la universidad estudiando música. Yo esos seis meses o ocho meses que había estado en Londres, estuve eh, preparándome, estudiando solfeo, aprendiendo a leer, 
eh, conociendo el pentagrama, porque a, ti no, en, porque a ti no te dejan entrar a la universidad a estudiar música, si no, si no estás ya, tienes una preparación básica. Claro. Yo esos, esos meses que estuve en Londres, me estuve preparando, iba a clases nocturnas, que aquí eran gratis. Y entonces, Piro, entré a, a estudiar en esa universidad, me dieron el, el, el lugar y estuve esos seis, seis años trabajando en un restaurante y eh, tocando mi guitarrita ahí y de día iba a la universidad. Esos fueron como mis seis años en Cambridge. Pero adicional a, a, a esos toquecitos, eh, a esos toquecitos de, del restaurante, yo había formado varios vínculos musicales con, un, con otras personas. Una de esas personas que se llamaba Matthew Seligman, era un gran bajista, Matthew Seligman, tocó con, con David Bowie, siempre fue el bajista de Thomas Dolby. Yo, okay. yo hice amistad con él, eh, pero él, él estudiaba Derecho en la Universidad de Cambridge, yo estudiaba Música. Pero hicimos muy buena amistad, y ya cuando, él, cuando terminamos los dos nuestra universidad, yo me gradué de contrabajista, él se graduó de, 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 en Derecho, él, y los dos nos vinimos para Londres, y un día él me llamó y, y, y me dijo que, que Thomas Dolby estaba tocando, eh, buscando un guitarrista, y yo estaba aquí en Londres haciendo mis, 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 mis toquecitos de jazz, Piro sobreviviendo mal en, en lugares, en casa, yo vivía en casas abandonadas aquí en Londres, mal, mal. Eh, una vida difícil, pero no lo sé, cuando uno está joven y cuando, para mí como la cosa primordial era la música, entonces a mí parecía, Piro, que mientras hubiera música, el resto me importaba un culo si tenía dónde dormir o no. Mientras hubiera música, mientras el jazz existiera, mientras, no sé. Tremendo. Eh, en todo caso, pues él me llamó y, y, y me dijo que Tomás Dolby estaba buscando un guitarrista. Y yo le dije, ¿quién es Tomás Dolby? Mati, me dijo, Tomás Dolby es un eh, tal y tal músico, músico, ¿no? Entonces, Tomás Dolby me llamó, me mandó una cinta con todas las canciones que nosotros conocemos. Y yo... Y yo como a mí me gustaba tanto el jazz, yo oí la música de Thomas Dolby y me pareció, no, yo, esto no es lo que yo quiero hacer. Entonces, eh, yo les dije que no, que, que yo no quería. Además, él quería que yo tocara guitarra y yo, yo ya había hecho mi transferencia al bajo y, y mi cosa con Weather Report. Y, entonces, claro. pues yo, yo le pregunté, yo le comenté a algunos de mis amigos lo que había pasado, le dije Tomás, un man que se llama Tomás Dolby me mandó un, una cinta, pero una música que no, hermano. Entonces, pues mis, algunos de mis amigos me dijeron, Chucho, ¿usted no sabe quién es Tomás Dolby? Y yo, no, ¿quién es Tomás Dolby? No, pues Tomás Dolby es un pionero de la música electrónica moderna y aquí en Inglaterra y en muchos lugares es un man muy respetado, o sea, piense muy bien lo que está haciendo porque Tomás Dolby puede ser un, un sal, un, su primer salto a, 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 a una cosa más grande eh, finalmente me convencieron tiro yo llamé a Tomás Dolby de vuelta entonces le pregunté que si todavía estaba el trabajo available eh, todavía <ríe> la oferta estaba en pie entonces le dije Tomás le voy a decir la verdad yo, yo no, no tengo guitarra 
Yo sé que usted quiere que yo toque la guitarra. Yo no tengo una guitarra. Si usted me está ofreciendo el trabajo en realidad, entonces tengo que irme a, eh, que llamo a decirle que, que me gustaría hacerlo. Y si usted me dice que sí, pues entonces me voy a, a comprar una guitarra y, y para poder aceptar el trabajo. Entonces, él me dijo que sí, que el trabajo estaba en pie. Me fui, piro, a un almacén por allá, al lugar aquí en Londres donde, donde se compran las guitarras. Me compré una Fender Stratocaster. Yo ya no tenía guitarra eléctrica. Me compré una Fender Stratocaster. Y, y unos días más tarde ya estaba en un lugar de ensayo con Thomas Dolby. Yo la guitarra piro en realidad es una cosa que nunca la he dejado porque la guitarra ha sido mi compañera de toda la vida. Ella, yo, yo el otro día, hace dos días o algo, hablaba con alguien y, y pues yo soy, una, yo soy una persona bastante solitaria, pero tal vez me, me volví muy solitario tal vez porque como pasé tantos años en Londres solo, eh, me volví muy solitario. Y en realidad porque no tenía, no tenía así con quién estar. Eh, entonces, todos estos años la guitarra, a través de mi vida, mi guitarra ha sido mi gran compañera. No, no lo estoy diciendo así romantiqueando, no. La guitarra es mi real, verdadera compañera y ha sido... Eh, mi compañera de toda la vida y en mis momentos de soledad, de tristeza, en, en momentos más difíciles, siempre, siempre ha estado ahí. Y, y, y mi guitarra Martin, que todavía la conservo, que fue lo primero que compré cuando llegué a Inglaterra, mi guitarra Martin todavía está conmigo y es... Tengo una, una cosa bien fuerte con esta guitarra. Tío. Entonces, básicamente, eh, entré a la banda de Thomas Dolby, eh, ensayamos, me volví miembro de su banda y empezamos nuestra gira, hicimos una gira alrededor del mundo con Thomas Dolby y pues piro, ya mi vida, yo nunca volví a mirar atrás porque entonces ya los hoteles de cinco estrellas, cuando regresé, cuando regresé, después de haber vivido en, en, lugar, en lugares, ¿qué te digo yo? En esos lugares abandonados aquí en Inglaterra que le llaman squats, a veces sin agua, Vivía, yo vivía en un lugar donde no había, no había baño, tío, entonces yo tenía eh, que ir, tenía un baño como de esos de, <risa> de, esos, de esos inodoros que uno usa en los, en, en los lugares donde uno va a acampar, que le llaman un inodoro, ¿cómo le llaman? Químico, el chemical toilet le llaman, un chemical, okay. inodoro okay. químico es una cosa donde usted va y hace sus cosas ahí, eso cae como en una cosa química, y entonces eso tapa los olores y todo. Yo en realidad vi en, en una, pasé de una situación bastante precaria porque en otro lugar viví donde no había cocina. Entonces no teníamos, a veces no teníamos agua. No, y además yo me imagino, bueno, es importante que te fuiste de guitarrista de Thomas Dolby en la gira de The Flat Earth. Que sí. es un tremendo disco. Uy, y pues, que uy. ahí te vi yo por primera vez porque yo estaba de gira ah, con uy. Ritmo Peligroso en Los Ángeles y tocaron en Irvine Meadows, les abrió Modern English y después tocaron ustedes. Ah, y esa fue la, la primera. Pero, pero yo no sabía, yo no sabía de ti hasta después me di cuenta que ya te había visto yo en vivo. <risa> pero yo entre el público con ritmo peligroso estábamos viendo a Thomas Dolby en este anfiteatro. 
en Irvine Meadows <risa> y tú en la guitarra y, 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 y promoviendo el sencillo aquel que se llamaba Hyperactive, ¿no? Hyperactive, que fue un éxito. tremenda canción, sí. Y súper exitosa. Sí. Muy pues, exitosa pues, esa canción. Pero yo pasé de vivir en, la, en estos lugares, <risa> cuando regresé de la, de la gira de Thomas Dolby, me di, di la primera cuota para mi apartamento, que es exactamente el apartamento que está aquí debajo de donde te estoy hablando ahorita. Todavía es el mismo apartamento donde vivo. Yo compré ya toda la casa entera, aquí donde vivo en Londres, o donde vivía. Yo esta casa la conservo todavía, pero el apartamento de abajo, el primer piso, puse el down payment, la primera cuota, después de la gira de Thomas Dolby. Entonces, entonces yo dije, no, pues es que no hay nada que hacer, aquí me quedo. Y entonces ya empezó, conocí en medio del jazz y todo, conocí a Pete Townsend, conocí esto, y mi vida empezó como a florecer, piro sin, sin yo darme cuenta. Tremendo, Chucho. Sí, sí. Tremendo, y además, y además no cualquier cosa, porque dirigiste, dirigiste una sinfónica, ¿no? Para un disco solista de Pete Townsend, creo que fuiste el productor de la gira 25 de The Who, o sea, tuviste una relación permanente con Pete Townsend y con The Who, ¿no? Eh, piro, todavía, todavía tengo esa relación. Mira, te Qué quiero maravilla. contar, te quiero contar, eh, cuando yo vivía en Colombia, en esa época, te digo que estaba, que estaba yo muy mal y, y estaba un poquito loquito, metiendo mucha droga, fumando mucha marihuana, pero la marihuana no, no era el problema, el problema era la cocaína. Pero claro. yo pasé mucho, mucho tiempo, Piro, eh, escuchando a The Who. Para mí The Who era... Entonces, cuando es una noche en un club de jazz, Estoy yo tocando, terminamos, terminamos de tocar, estoy yo guardando mi contrabajo y se me acerca una persona. Yo me doy cuenta que es Pete Townsend, pero, pero yo no quería explotar de la emoción. Yo no sabía cómo, cómo, cómo quedarme entre mi propia ropa, cómo hacer que mi corazón no se explotara de la emoción. Entonces él se me acerca, Piro, eh, con toda... Es que, es que Pete Townsend es espectacular, es un personaje muy lindo. Entonces él pues, se me acerca y me dice, Chucho, él ya sabía mi nombre porque como me habían presentado en, la, en, el, en, el, en, en el toque, me dice, Chucho, me gustó, me gustó mucho como, como tocas el bajo. Eh, me extendió la mano, me dijo, yo me llamo Pete Townsend, yo toco en, un, en una banda inglesa que se llama The Who. Y estoy haciendo un disco como solista, me gustaría que vinieras a tocar conmigo. Pero sí, yo, yo estaba conservando la cara se, eh, sin dejar que la emoción... <risa> yo, sí, yo no, me decía... Que, yo le miraba ¡Qué momento! La, sí, yo ¡Qué le momento, la, cara! Yo, yo le miraba la cara a mí y yo decía, no puede ser. Entonces, le di mi teléfono le dije, claro, Pete, llámame cuando quieras y ahí está mi teléfono. Cuando Pete Townsend salió, yo vi que él salió de la puerta del club. Yo empecé a correr por todo el club. Eh, corría <risa> por entre las mesas y todo, gritando. Claro. Ya no puede ser, hijo de puta. Y esto, esto, entonces esto me dijeron, eh, me, todo el mundo me dijo, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo, Puta, ese es mi héroe, Pete Townsend, mi héroe de toda la hijo puta vida. Acaba de venir a presentarse y a invitarme a tocar un disco de él. 
Pues, puta, entonces, para mí ese fue un momento grandísimo, Piro. Y a raíz de eso, Pete y yo nos convertimos en pues, muy buenos amigos. Yo me convertí como en su hombre de confianza. Te quiero confesar, por ejemplo, eh, Piro, una cosa. Mira, eh, cuando, exist cuando llegó la gira de los 25 años de The Hook, era una cosa monumental. Pete Townsend me llamó a su casa porque nosotros nos reuníamos y ya habíamos hecho muchas cosas juntos. Él me llamó a su casa y me dijo, bueno, mire Chucho, aquí está la lista de canciones. Son, eran 70 y, como 70 y algo canciones. Tío. Me dijo, acá está la lista de canciones. Eh, Simon, Simon Phillips va a ser el baterista. Nada más y nada menos. Y Simon Phillips va a ser el baterista. Eh, necesito, su trabajo es que necesito que usted me monte la banda, que me monte estas 72 canciones, que me, entre, que me, los, que me ensaye a todos los músicos, que me le haga unos arreglos de horns, y, y había otra persona que iba a hacer los arreglos de voces. Y que cuando esté listo, usted me llama y me dice, Pete, estoy listo. Porque Roger, ni yo, ni John N. Whistle vamos a ir a los ensayos. Usted va a ser de John N. Whistle. Eh, o sea, el director musical, en pocas palabras. Sí, sí pero ellos, como que ellos no querían ensayar. Entonces, cuando dijo yo, yo no quiero ensayar. Los ensayos los va a hacer usted. Y el día que usted me llame, Chucho, yo quiero decir Pinball Wizard y arrancar con mi guitarra y la banda está lista para seguirme. Entonces, a mí me tocó como diseñar, bueno, primero que todo, montar estas canciones con esta banda y ensayarlas todos los hijoputas días. Setenta y pico de canciones, tío. Era un dolor de cabeza. Entonces yo lo que hice fue diseñarme una forma de, de, de salvaguardar mi, mi para que Pete, porque Pita, Pita además es un man que puede estallar muy fácilmente, ¿sí? Él puede, él cuando cogía la guitarra a, a todo de todo, muchas veces era en serio, él tiene un temperamento fuerte y a veces puede ser mierda con la gente, puede ser grosero, puede ser... ¿sí? Entonces, eh, para yo salvaguardarme, tenía, me diseñé un sistema para que, para que todas estas canciones se pudieran, se pudieran tocar y esta banda las pudiera tocar. Y, pero básicamente a ese nivel, ¿sí? eh, eh, Piro, que cuando yo ya lo llamé y le dije, estamos listos, él ya llegó, yo, John N. Whistle, entonces iba a tocar el bajo. Roger Dolce iba a cantar y Pete obviamente a tocar su guitarra, pero, lo, pero la banda estaba perfectamente lista para hacer esa gira que hicimos por, por todo el mundo con, con esa tremenda banda. Entonces, mi relación con Pete llegó a un, a un nivel muy personal, tanto que en un momento estuve tratando de ayudarle a su mujer de adoptar un niño, ellos querían adoptar un niño un niño en Colombia, entonces yo estuve en todo el proceso legal para, para ayudarle a adoptar Qué un niño suave. en Colombia 
Entonces nos volvimos como buenos amigos, tío. Y ayer, hace dos días, vi una carta. Estaba mirando unas fotos acá en Londres y vi una carta súper bonita que me escribió Pete, que la, la voy a guardar, con, la guardo con mucho cariño porque es como agradeciéndome y diciéndome que, que me quiere, que me, que, me, que, me admira, que me admira como músico, que, que, que soy un buen amigo. Y pues eso venido de, de Pitón es, muy, sí. es no. muy raro porque, porque y, aquí y tú yo... sabes que la gente no, no suelta sus sentimientos muy, muy, muy fácilmente. ¿sí? Pero, Pero qué, qué bonito. Sí, yo, yo una vez leí, no me acuerdo si fue en un disco o en algún artículo, y hablaba de ti de una manera muy cariñosa. My very dear and talented friend. Chucho Merchan, o sea, que te tiene un yo, cariño y un aprecio muy especial. Yo creo que tal vez en el libro de él, yo no lo he leído, sí. yo no he leído el libro de Pete Townsend, tengo que leerlo en algún momento, pero un amigo mío que, que ama a Pete Townsend lo leyó y me dijo que hay un pedazo en el libro donde sí. él habla de nuestra relación, pero en realidad y, es posible que sea ahí, pero no sé dónde. Y tú, y tú deberías de escribir un libro, Chucho, <risa> francamente. Date el tiempo. Oye, y este, cuando te vas en esta gira de los 25 años de The Who, ¿viene John en Twizzle en el bajo y tú venías tocando guitarra o estaban no, tocando a dos bajos? No, no, no. ¿Cómo no, fue eso? No, yo solo era director musical. Ah, nada más iba supervisando todo el asunto Supervisando de la que todo, y todo funcionara, que todo el mundo tocara las canciones bien, si alguien estaba cometiendo errores, ajustar eso. Y básicamente diseñé una cosa donde el escenario tenía varios televisores, ¿sí? Piro que los músicos lo podían ver y cuando Pete decía vamos a tocar, eh, no sé, cualquier canción, ¿sí? Won't Get Fooled Again, yo cogía la partitura, la metía en una cosa y la partitura salía en todos los televisores y la gente podía ver cuáles eran los acordes, cuál era la forma de la canción en caso de que no se acordaran, porque claro, eran muchas sí, canciones. Sí, como un Entonces, monitor, un teleprompter, sí. Un teleprompter, pero, pero con partituras, no con letras. Exacto. Y tenía, y tenía su propio teleprompter con las letras y la banda tenía un teleprompter con, con, las, con las partituras y así de esa forma yo me, me cercioraba de que todo el mundo pudiera seguir la canción y tocar los acordes correctos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, pues tú sabes, Piro, estamos en Shia Stadium o en... en eh, eso era, eso era de a 60 mil personas todas las noches. Era, era, era muy fuerte, muy fuerte la, la presión. Entonces, y además Pete es un personaje que le gusta un poco, eh, ¿qué te digo yo? Que le gusta hacer, eh, hacer, hacerlo, presionarlo a uno y hacerlo medio sufrir. Entonces, a veces, por ejemplo él sin avisarnos empezaba a tocar una canción y, todo, y había que seguirlo. Y, y, y hay que seguirlo, pero no estamos en un no, club, bueno. sino que estamos en, en el Yankee Stadium. Entonces, ¡ay, qué puta! ¿Sí? sí, cabrón, ese, ese tipo de, Ese tipo de presión, él le gusta crear ese tipo de presión porque es que él tiene mucha cancha, él tiene mucha cancha. Claro. Oye, Chucho, hace poco vi un post tuyo que estabas en el, en el Royal Albert Hall y no podemos dejar de comentar ese concierto que hiciste, el Volcano Appeal, sí. para ayudar a tu pueblo. Esa sí. ese famosa explosión que tuvo el nevado del Ruiz en Colombia, que mató como a 25 mil personas, el pueblo quedó hundido personas. en fango. 
y tú reuniste a tus amigos, que entre ellos está David Gilmore en ese concierto que ayer, ayer lo estuve viendo antes de, 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 de charlar contigo el día de hoy y Pete Townsend está ahí también acompañando. Yo te quería preguntar, ¿quién es el baterista de ese concierto? Sí, es Simon Phillips. Simon Phillips, tremendo, ¿eh? Uy, joder, Oye, pl platícanos de ese proyecto, Chucho, que eso también Oye, ha de haber sido quiero, un proyecto. Te quiero, te quiero decir una cosa. Sí. Cuando, como yo le tuve que montar la banda a, a David Gilmore también para ese concierto, entonces yo le monté la banda con Simon Phillips, yo tocando el bajo, un tipo Así que es. se llamaba Rod, eh, Rabbit Bundrick, tocando el, el Hammond organ y los teclados y le puse una, dos o tres niñas haciendo backing vocals eh, y pues esa fue como mi primera experiencia con David Gilmour porque él fue el que me llamó que quería tocar en el concierto cuando, cuando terminamos de tocar Piro eh, él me, él me, y estábamos allá atrás él me, él me puso el brazo él me abrazó y me dijo como en secreto, me dijo, Chucho, esta es la mejor banda con la que yo he tocado en toda mi vida. Y yo, ¡Ole, ¡Ole, bravo, David! Y además, Chucho, agregaste a Annie Lennox, a Chrissy Hine, tremendo concierto que hiciste, ¿no? Para ayudar a tu, a tu tierra. Creo que la gente, eh, como yo que, como se hizo público que yo estaba organizando un concierto, pido. Eh, eh, y la gente estaba tan conmovida con las imágenes de, de, de lo que estaba pasando en Colombia. Entonces la gente me llamó. Pete Townsend inmediatamente me dijo que sí. David Gilmore, él me llamó. Yo no lo llamé. Él me llamó y me dijo, Chucho, eh, sin conocernos, ¿no? Eh, me dijeron que usted está organizando un, un concierto para ayudar a, 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 a los colombianos. Yo quiero ser parte y ofrezco mi, mi casa y mi estudio para que ensayemos. O sea que todos los ensayos de, para ese concierto los hicimos en la casa de David Gilmour, nada más y nada menos. Sí, en una mansión grandísima que una vez me la señalaste en Londres, me acuerdo. Tremenda mansión, pido, tremenda mansión. Entonces, eh, mano, sí, fue, fue muy bonito. Yo, yo siempre digo que, que, pues, que fue el día más feliz de mi vida porque porque conseguimos mucho, conseguimos bastante dinero, pido, y, y yo me fui a Colombia con ese dinero entre el bolsillo y construí un colegio y, 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 y hice muchas donaciones a gente que había sufrido mucho y que, que quedaron sin nada después de eso, porque el pueblo de Armero quedó hundido en el barro, o sea, eso, lo único que quedó, pido, fue la cruz de la iglesia en el centro del pueblo que sobrevivió el barro, de resto todo quedó hundido. Entonces fue una tragedia de una escala monumental y cuando yo fui allá, Armero, Piro fue muy fuerte porque cuando tú llegabas a Armero, lo que veías era como un desierto de barro, esa cruz saliendo ahí, flores que llevaba a la gente y una, 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 ¿qué te digo yo? Algo muy... Muy épico, muy, muy fuerte. Y un pueblo completamente hundido, ¿no? Completamente quedó debajo del barro, tío. Qué no, no se veían ni los techos, ni las casas, ni nada. Lo que te digo, era solo quedó la cruz de la iglesia. Entonces era... No tuvieron ni tiempo de huir, ¿no? 
O sea... no, no porque sucedió de noche y, y venía al barro con agua y sepultó, sepultó a la gente. Qué bárbaro, Chucho. Oye, y además eh, construiste un colegio y construiste una fábrica de ladrillos gracias a ese concierto en el Royal Albert Hall, ¿no? Eso fue, eso fue lo que logramos hacer con la platica y ayudar unas cuantas entidades a gentecita le dimos plata para que empezaran sus mini negocios o, o que yo quiero empezar una panadería. Entonces toma tanta platica para que empieces una panadería. Este que quería vender eh, no sé qué. Entonces, microempresas, Piro. Sí. Eh, porque la gente como quedó sin nada. Entonces había en un, en un, al lado de Armero se trató de reconstruir otro pueblito. Entonces, Qué tremenda labor, Chucho. Te debes de sentir muy orgulloso de haber logrado eso, ¿no? Sí, fue muy bonito, pero por eso te digo sí. que fue el día más feliz de mi vida. Eso fue muy bonito, muy bonito, pero era como todas estas historias que te he contado tan bonitas, sí, pero uno tiene que devolver a la vida algo porque las cosas no pueden llegar así, uno coger y coger y coger y, y no claro. dar. Entonces, cuando sucedió lo de Armero, fíjate, Simon Phillips eh, me, habían, me habían llamado para que tocara con los Pretenders. Estábamos en, los en el estudio de Abbey Road grabando el nuevo disco de los Pretenders. Sucede lo de Armero y en medio de, de, de esa grabación de ese disco yo, con esas imágenes tan horribles, yo pensé, bueno, pues ya, ya, conozco, ya conozco a Pete Townsend. Eh, eh, había conocido de pronto a Thomas Dolby, eh, algo así. Entonces yo dije, estoy, tengo la posibilidad de, de, de organizar algo. Ya es posible, puedo, puedo concertar unas cuantas personas. Y básicamente eso fue lo que hice, pero, pero, pero eso empezó a crecer y a crecer. Y ya se salió como de mis manos, porque yo ese concierto lo empecé a construir aquí abajo, en el apartamento de abajo. Ese apartamento no tenía muebles ni nada, solo había una alfombra y dos, y dos teléfonos. Era lo único que había allá abajo. Yo tenía una camita donde dormía, porque ese apartamento lo compré, como te dije, con la plata de la gira de Thomas Dolby. Pero yo no tenía plata para comprar muebles, entonces había... Dos teléfonos y un tapete nada más. Y ahí sentado en el piso, empecé a llamar gente y a construir, a construir, a construir. Finalmente, como Chrissy Hyde me, me oyó hablando del tema, como estábamos grabando juntos, yo no le quería decir a ella que viniera, porque dije, ella va a pensar que la estoy usando, ¿no? La acabo de conocer. Entonces, pero un día ella me dijo, oye, yo, yo te voy hablando de lo que estás haciendo el concierto para Colombia Qué eh, yo quiero yo quiero ir también entonces no Chris y pues si quieres venir no podría estar más feliz pero no quiero abusar de de, de, de tu amistad tremendo elenco Chucho sí sí fue un día muy bonito y y, y Chris y Hind y Annie Lennox que en esa época pido eran como las dos mujeres más respetadas en la escena musical de Inglaterra. No había dos mujeres a quien más se les respetara que a ellas dos. 
y como siempre había habido como una rivalidad, una mini, mini rivalidad, ¿sí? Aunque no existía de verdad, pero tú sabes que la prensa siempre... Entonces el hecho de que ellas vinieran a cantar juntas fue pues, qué bombazo tan espectacular. Qué buen logro. Y además llenaron, llenaron el Royal Albert Hall. ¿Cuánta gente le cabe al Royal Albert Hall, Chucho? Unas 5.000 personas, pero okay. el Royal Albert Hall es el lugar para música más respetado en Inglaterra. y Así es. También. Entonces ahí es donde Eric Clapton hace sus sí. conciertos. Cuando, cuando la gente quiere hacer algo fino, Así algo es. de clase, eh, digamos Sting, eh, Peter Gabriel, Tina Turner, eh, no sé, el mismo Paul McCartney, eh, ¿sí? entonces siempre es el Albert Hall porque tiene un sonido giro es. espectacular. Es un poco lo que viene siendo Bellas Artes para, los, para nosotros para, los, para mexicanos. los mexicanos. Sí, sí. construir sí, un lugar, una música un lugar, clásica, pero acústicamente muy bien diseñado, todo, eh, se oye todo muy bien desde donde quiera que estés. Una cosa para, para oír música en serio, para así. Qué bien. Tremendo logro ese, Chucho. Oye, y platícame, platícame un poco de tu paso por Jaguares. ¿Tocaste con Caifanes <risa> o nada más con Jaguares? Yo Esa tocado, duda la tengo. He, to he tocado con Caifanes unas cuantas veces. Y con Jaguares. Y, y Saúl es muy amigo tuyo. No tengo entendido que lo quieres mucho. Saúl lo quiero demasiado. Lo quiero demasiado porque por todo lo que es, por, 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 lo que fue con, por lo que ha sido conmigo, por lo que representa Piro. Eh, a mí me parece que, que Saúl es un, un súper personaje, un súper personaje. Y, y para México, una persona muy linda, muy real, muy, muy de verdad. Eh, eh, esa, a, a, que se ha salido... De, 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 de ese grupo de, de, de música un poco fresonga y todo eso para, encara, para, para abrazar eh, cosas un poco más serias eh, con su música, crecimiento espiritual, eh, la cuestión de la raza, la hermandad mexicana. Para... ¿Y cómo se conocen, Chucho? ¿Cómo se eh, conocen? Nosotros tenemos un amigo en común en Colombia. Eh, y, y Saúl le comentó a él que estaba, creo que, creo que así fue que sucedió, le comentó a él que, que estaban buscando un bajista. Entonces, eh, yo, yo venía de tocar con David Gilmore y, y pues eh, había decidido pido irme a Colombia eh, en medio de eso porque había recibido ya, había cumplido 50 años. Eh, y, y siempre he pensado, Piro, pues que uno tiene, yo estoy seguro que tú lo piensas también, que nosotros tenemos nuestras raíces, en, yo las tengo en Colombia, tú las tienes en México, allá están, allá están nuestras raíces, allá, allá crecimos, allá es donde, claro. donde nos sentimos a gusto. Y yo dije, ya son 50 años, creo que es hora de regresar. Estaba tocando con David Gilmour que para cualquier personaje y más para un latino es el mayor logro y donde uno tienes que en vez de irse tienes que quedarse <ríe> pues yo decidí irme 
Y en realidad, Piro, yo lo decidí, por, eh, lo hice por, 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 por varias razones. Una, eh, porque yo pensaba que como persona, que como persona eh, yo, yo tenía un, un papel más importante que jugar en Colombia. Eh, ya la cosa de los derechos de los animales era un, un se había convertido en, un, en una cosa gigante en mi vida, mucho más grande de lo que yo pensaba, la lucha por los derechos de los animales. Y aquí en Inglaterra ya existían el Animal Liberation Front, PETA, eh, organizaciones poderosas en la lucha por los derechos animales. Y yo pensé, pues, ir a Colombia, yo, o sea, en realidad yo estaba tratando de ver dónde valía, dónde tenía más valor mi vida. Y mi vida, yo pensé que tenía más valor en Colombia. Porque primero que todo, Piro, pues yo soy una persona, aunque soy, doy, estoy muy agradecido con la vida por haberme dado la oportunidad de tocar con Pete Townsend, tocar con los Eurythmics por ocho años, David Gilmore, George Harrison, o sea, mi vida estaba colmada de, de momentos mágicos. Pero yo siempre, siempre he querido escribir música y hacer mis cancioncitas. Yo en realidad no tengo, no tengo buena voz. Eh, sí, pero yo, o sea, pero para mí lo importante era hacer lo mío. Porque pues yo decía, pues sí, yo puedo tocar I Wish You Were Here por el resto de mi vida o tocar Sweet Dreams Are Made Of This o tocar We Won't Get Pulled Again por el resto de mi vida. Pero yo, eso, no, eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero, ya lo hice, yo quiero es hacer lo mío, mis cosas. Así, así mis cancioncitas no, no trasciendan sino a mi círculo de amigos. Son las mías. Son las quiero hacer lo son, mío. Son mis claro. bebés. Y eso combinado con la lucha por los derechos de los animales fue lo que me llevó a tomar esa decisión. Pero entonces, como yo quería ya hacer esa transición, llegó la oferta de jaguares y yo dije, pues esta puede ser una hermosa... Tú sabes, a mí la vida me ha traído muchos regalos. Yo dije, esto es otro regalo de la vida. Es como una, un paso entre Inglaterra y Colombia. México, claro. Jaguares. Pues te quiero decir que Jaguares <ríe> fue impresionante, pero cuando yo llegué a tocar con Jaguares, bueno, primero pues eh, Saúl me llamó, yo le dije que yo quería más bien como que nos reuniéramos en un lugar a echarnos unas tocaditas para ver si había energía entre nosotros, eh, Química, vibración, claro, vibración claro. positiva, ¿sí? Eh, entonces, eso, hicimos... eso, mismo, eso mismo me dijiste a mí en 1991, <risa> antes de que nos metiéramos al estudio para ver cómo nos llevábamos. Es que eso es importante, yo creo que importantísimo, claro, ¿no? Pilar? Claro, sí, sí, sí. Eh, entonces hicimos eso, nos fue bien, y entonces ya yo le dije a, a Saúl a, a ellos que me dieran una semanita en un hotel escondidito, donde pudiera yo concentrarme y aprenderme el repertorio, porque pues también era un repertorio extenso, el repertorio 
de todos los discos de jaguares, que era lo que estábamos tocando nosotros, de caipanes, pues. Y los de jaguares también. Entonces yo me metí en, en un hotelito allá en Los Ángeles, Piro, una, una semana. Y a la semana igual yo llamé ya a, a Saúl y le dije, estoy listo, ya estoy listo. Y, y empecé a tocar con ellos y duramos juntos tocando dos, dos maravillosos años. Fue pues muy bonito, Piro, porque para mí fue un encuentro con Latinoamérica y, y con esa pasión que viven los mexicanos, su música. Es que, o sea, no hay nadie en el mundo, o sea, Metallica, Paul McCartney, eh, cualquier, YouTube. Tú le preguntas a, a ellos cuál es uno de sus lugares favoritos para ir a tocar y la respuesta de Metallica es México, México. Paul McCartney, México. Eh, YouTube, México. Es que la, la, el amor, el fervor por la música en México es una cosa sí. muy difícil de superar, pero ustedes tienen las audiencias más hermosas que hay. O sea, el pueblo mexicano es una cosa hermosa, pero que yo empecé a entender de, de la, la conservación de, de su cultura azteca y, y toda esa cosa es una cosa muy, muy, muy mágica. Ustedes tienen, eh, o sea, México es un país muy mágico. Es, sí, y además no es comparable porque México es completamente único. único. Así o sea, es. solo hay un México en este mundo y es un México maravilloso. Y no Como tiene, México no hay dos. No hay. No hay ni con quién compararlo, Piro. Sí. No hay con quién es compararlo. Una cultura es, y un país muy especial. No, te cuento que tú tienes un país muy hermoso, muy hermoso. Te felicito. Amo México. Te amo a ti y amo a los mexicanos, Piro. Gracias, Chucho. Gracias, hermano. Chucho, este no podemos dejar de hablar de tu labor constante, obsesiva, pasional que tienes por los animales, hermano. Mira nada más qué camiseta. Ahí está un cerdo precioso. Vamos <risa> a ver si alcanzan a ver el, la espalda. A ver. Friends, not food. Amigos, no comida. Buenísimo. Buenísimo, mi chucho. ¿Ya alcanzas a ver? Claro, claro. Sí, sí, sí. Amigos, no comida. Friends, Pero, not yo, food. Yo, yo me considero yo me considero una pancarta andante. Mis brazos están to todos llenos de animales. Todos lados. Yo tengo animales por todos lados. Mira, ahí hay un, una vaquita. Sí. Está. Aquí hay una gallinita. Aquí hay un cerdito, una vaca, un pescadito. Hace poco murió sí. tu vaca, ¿verdad? Tu vaquita que querías. No, tanto. Eh, se murió un cerdito. Un cerdito. Mi vaquita, ¿Y tienes, mi ¿Tienes un rancho en Bogotá o tienes un rancho sí, tengo... en las afueras de Colombia? Sí, es como un santuario donde tengo okay. animalitos adoptados, Piro. Pero te quiero, te quiero contar que eh, la lucha por la defensa de los derechos animales, la lucha por los derechos animales eh, se convirtió en mi misión de vida. Yo soy nada más, hoy en día, soy solamente eso, Piro, solamente eso. Y solamente me interesa eso. Entonces... Eh, to, todas mis canciones, toda mi música está dirigida allá, todo mi dinero está dirigido allá, toda mi labor eh, como activista, toda está dirigida allá. Entonces, a mí lo que me interesa más que todo, pido hoy en día, mi labor, 
y, con la, y en la labor que me voy a morir, es tratar eh, de llevar a la gente a, a replantearse la forma como nos hemos estado alimentando toda nuestra vida. Eh, que, la gente, que la gente que no es amante de los animales, porque yo, yo soy vegano, es porque amo los animales. Pero, pero hay otras cosas bastante, bastante importantes que son eh, importantísimas. Quiero, y hay que, que, que la gente, eh, que yo trato todo mi tiempo de, 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 de explicarle a la gente. Una es que la alimentación vegana es la alimentación más saludable que podemos tener. Si queremos tener un, un, un pueblo saludable, un pueblo vegano. Eh, ¿Por qué, qué Piro? Porque entonces se acaba el colon de cáncer, se acaban las, eh, la, el, el, la, los problemas del corazón, se, se acaba la hepatitis. Eh, o sea, básicamente yo pienso, pienso y estoy totalmente convencido que nos hemos alimentado mal toda la vida, toda la vida. Y que la industria alimentaria se han encargado de, de llenarlos la cabeza de mentiras. Entonces, la cosa del veganismo por el lado de la salud, pero ya está requete documentado, hermano, que es espectacular. Ahora, la otra cosa que es importantísima entender y que, y que a mí me llena de, de rabia, piro, de, de desesperación, es que los ambientalistas sigan hablando de la emisión de, de gases de efecto invernadero sin mencionar la industria de la carne. Yo no logro todavía entenderlo. La única explicación que creo que hay es que la industria de la carne es tan poderosa que tiene a todo el mundo comprado. Claro. Porque, Piro, la industria de la carne es la industria más contaminante que hay sobre el planeta. Es la, es la segunda industria más, más contaminante. Entonces, más, por ejemplo... Eh, ¿Y cuál es la primera, Chucho? Pues, pues la primera es el, la, la industria... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te digo yo? Eh, de, eh, los fossil fuels... ¿No? Ok. Es, es la primera, pero, pero por ejemplo, eh, yo, te, yo te quiero decir que, que, que el planeta no va a poder eh, aguantar eh, a este ritmo que vamos con la cosa de la industria, de la industria cárnica. El, el mundo no va a poder aguantar porque estamos acabando con, con todos los bosques, eh, las fuentes de agua dulce se están acabando y las que no se están acabando las estamos contaminando. O sea, ustedes, por ejemplo, Piro, en México, tienen los mataderos de cerdos y la industria de la, de la carne de cerdo en México es la cosa más abominable que hay. Pero abominable. Y entonces la, la industria cárnica en en México está supliendo el cerdo a los Estados, de cerdo a los Estados Unidos también, pero además en México se come mucho. Pero si tuvieras lo que son los mataderos de, de los cerdos en, en México, es una cosa horrible. Y los estragos que está causando 
eh, en, a todos sus alrededores y por, por supuesto que todos esos desechos, toda esa mierda, todos esos orines, todo eso eh, que están votando, finalmente logra filtrarse y entonces a las, a las fuentes de agua, de agua dulce y todo eso. Eh, o sea, es muy difícil eh, hoy en día ya encontrar ríos que no estén contaminados y todo. Entonces, básicamente a nivel ambiental y cuando estamos hablando de calentamiento global, la industria de la carne tiene que ser parte del debate. Yo cuando, cuando veo esta reunión desde el COP26 y los no sé quiénes, no sé quiénes, y todos hablando y abrazándose y dándose la mano y, y entonces que vamos a lograr eh, que los carros eléctricos, que entonces que usemos menos agua eh, cuando nos bañemos, que no bajes la llave cuando orinas. O sea, todo eso son puros pañitos de agua dulce, Piro, eh, porque en realidad, cuando los ambientalistas empiecen a hablar, lo primero que yo le pregunto a un ambientalista es, ¿usted es vegano? Y si me dicen que no es vegano, yo ya no le creo. Porque hoy en día no puede haber un ambientalista que no tenga la industria cárnica como parte de su debate. Entonces, a a mí una persona me dice, no, pues yo tengo carro eléctrico, yo uso menos agua, yo ahora no voto plásticos y todo. Yo no les creo, tío. Para mí, hoy en día, el mundo que vivimos hoy, el siglo XXI, tiene que llevar el debate de la industria cárnica como, si no el principal, el segundo. Entonces, eh, para mí eso se ha convertido como en, un, como en un tema de vida. Del lado mío, Piro, eh, dejando atrás eh, el daño ambiental, el daño que le están acabando con el Amazonas, o sea, Argentina está vuelta a mierda porque Argentina está llena de cultivos de soya. ¿Para dónde va esa soya? Pues para alimentar a todas las vacas y todo. ¿Por qué están deforestando el Amazonas? Pues primero para hacer potreros para las vacas y, el, y la otra mitad del Amazonas para, para, para crecer soya, para darle alimento a esas vacas, para mandarlas a la China y a no sé dónde putas. Y, y entonces básicamente yo a veces pienso también, Piro, fue puta, el África se está muriendo de hambre. Eh, Somalia, por ejemplo, ahorita con la guerra de Ucrania, Somalia, en Somalia no hay... No hay no hay pan, la gente verdaderamente se está muriendo de hambre y, la, y, y nosotros le estamos dando toda esa soya y todo eso a las vacas que van para la China, porque ahora los chinos como tienen plata, entonces ahora quieren comer más, más, más carne de, de res. Entonces, es un poco grotesco el hecho de que, de que, la, gente, eh, de que la gente continúe y, 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 y esto continúe como es, con tanta gente sufriendo, Piro. Pero dejando eso aparte y dejando nuestra salud aparte, que a mí me parecen dos temas importantes, eso, el veganismo, es en realidad de lo que se trata, Piro, es una filosofía, es una filosofía de amor de la no explotación de la, de, a los animales. De eso es que ese es el centro de mi vida. Porque a mí, pues, lo de la salud me encanta. Yo tengo 70 años y mira cómo estoy, Piro. Sí, antes de hablar, venir a hablar contigo, estaba, estaba trotando, 
y haciendo yoga. Entonces, claro. tengo 70 años y me siento muy bien. Soy un buen ejemplo de que el veganismo funciona porque ya llevo muchos años en esto. Nunca voy al doctor. Eh, dejando eso aparte, a mí lo que, lo que no me deja dormir es el sufrimiento de los animales. Sino porque el maltrato. Yo, porque el maltrato a los animales. Y a mí no... A mí, yo nunca hablo de perros y gatos. A mí en realidad los perros y los gatos no me interesan porque hay mucha gente luchando por los perros y los gatos. Y mucha gente que tiene perros y gatos. A mí lo que me interesa es qué está pasando con los cerditos, las vacas, las cabras, las gallinas. Eso es lo que me interesa a mí. ¿Qué está pasando con ellos en los matadores en México? Que son... O sea, pero yo he visto... Yo trato de no ver muchos videos porque, porque me entristece mucho, me deprime mucho. Pero he visto lugares, mataderos en México, donde matan a los cerdos con unos, con unos martillos gigantescos. Los matan a martillos. Yo he visto las imágenes y, y los charcos de sangre. Y Piro, mientras estamos tú y yo hablando, eso está sucediendo alrededor del mundo, en la China. En... O sea, hermano, el el maltrato animal, lo que está sucediendo alrededor del mundo a los animales, es una cosa que no es posible de medir en cuestión de sufrimiento, de maltrato, de, de dolor, ¿sí? Pero eso es lo que a mí... Qué horror. Para mí el horror, ese horror es lo que me hace despertarme sí. todos los días a, a seguir. Y yo sé que lo que estoy haciendo... Es una gotica, una gotica en un mar, en el mar, ¿sí? Pero, pero Piro, o si no, entonces, ¿para qué voy a vivir mi vida si no, si no sigo luchando por eso que, ta, que es tan importante? Entonces, es una gotica. Los animalitos que yo he adoptado y a quienes les he dado buena vida son una gota en ese inmenso océano. Pero ellos son como embajadores en esta lucha por, por, por los derechos animales. Y porque en realidad, Piro, ya no necesitamos, ya no necesitamos, o sea, necesitábamos como dejar esos hábitos viejos, porque a mí me encantaba el chicharrón, me encantaban los chorizos. Piro, yo me podía, yo me podía sentar y comerme un pollo yo solo. ¿sí? Una bandeja paisa. Una bandeja paisa, ojo de puta, me encantaba y todo eso. Pero llegó un día que dije... Pues puta, ya, ok, no más, no más. Cuando, y cuando me di cuenta de lo que, del significado de esa bandeja paisa, o, o sea, entonces ya pido, yo dije, no. Y pues, como te digo, de todos modos uno termina un poquito enfermo comiendo tanta, tanta cosa. Eh, te, te quiero decir como anécdota, como Saúl, como Saúl, a Saúl, yo no sé si todavía come carne, pero comía carne. Eh, Saúl comía carne, entonces, y un día lo vi en Bogotá comiéndose la parte de adentro de los huesos. ¿Cómo le llaman eso? El tuétano. Ay, hijo el puta. tuétano. No, marica, yo sentado al lado de Saúl y Saúl comiéndose esa mierda. Yo, no. Entonces, un día estábamos en México, entonces yo eh, lo íbamos a invitar a comer. Yo le yo invito a comer, pero entonces a un lugar vegano, pero entonces, donde hacen un chicharrón vegano y todo eso, ¿sí? Entonces yo le dije a su hermano, pero no le pueden decir a Saúl que es chicharrón vegano. Ustedes simplemente digan chicharrón. 
¿qué quiere? Tacos de chicharrón, listo. Entonces Saúl pidió tacos de chicharrón. Entonces chicharrón, le digo chicharrón vegano y todo, no. Entonces, obviamente nadie podía decir que eran veganos, porque si le hice a uno de, al comienzo el chicharrón vegano, ya Saúl hubiera dicho, no, 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 por favor. No. Entonces le hicimos... Eh, Saúl, ¿y qué tal? ¿Y qué tal los tacos? No, pues, deliciosos, hermano. Ah, bien, ok. Y ya después... Sí, ya, la, ya la verdad le, que le ha crecido muchísimo. La... la verdad. Entonces, eso como para... A, a, a Saúl le encantaron de todos modos. ¿sabes? Oye, Chucho... Para, para y, contarte y tiene... que, que sí. uno puede hacer el cambio sin notarlo, porque hay muchas formas de hacer el cambio y uno lo puede hacer lentamente para que el cuerpito no se desestabilice claro, claro. Y, y, y lo que te decía lo que te decía hoy el día el día más feliz de mi vida fue el día del Colombian Volcano el concierto por Colombia pero el único día que supera ese día de felicidad fue el día que entendí que yo tenía que ser vegano y que me convertí en un vegano porque Piro se me quitó todo ese peso que llevaba encima del sufrimiento de los animalitos. Yo, yo ese peso ya no lo llevo. Yo, yo lucho es por ellos, pero, pero el peso de su sufrimiento, todas las cosas. Piro, yo tenía las chaquetas de cuero más hermosas. Tenía una chaqueta de cuero, Piro, que, que, que usa la policía de Austria. Es la, son las, chaquet, las chaquetas de cuero más hermosas que tú te puedas imaginar. Y yo peleé y peleé para conseguir esa chaqueta de la policía austriaca. Eso era como mi, mi chaqueta favorita, mi chaqueta de cuero de la policía de Austria, una belleza de chaqueta. Pues Piro, todas las regalé, todas mis chaquetas, todos mis pantalones, todo eso, todo eso pasó a la historia. Dije, no, voy a empezar y voy a empezar de cero. Voy a empezar con, con cositas sintéticas, con fibras, con fibras naturales, y una nueva vida, porque hoy, hoy día, siglo XXI, eh, eh, Piro, las fibras sintéticas, pero sobrepasan al, al cuero, ¿sí? En cuestión de, ¿qué te digo yo? En cuestión de, de, de tenerte a, a, a la temperatura necesaria. Ya no necesitamos el cuero para estar, ¿sí? Entonces... Pues se hizo, se, eh, mi vida se convirtió en pedagogía, pido, peda, yo, mi vida es pedagogía por los derechos de los animales, que para mí eso es lo más importante, hablar como estoy hablando contigo, a, a debatir, música por los derechos de los animales y, y mi santuario, protegiendo animalitos allá. ¿Y Esa dónde es está mi, tu santuario, Chucho? Mi santuario está a 45 minutos de Bogotá. Oye, ¿y tienes alguna fundación, algún lugar donde se pueda donar para apoyar tu fundación o todavía no tienes una fundación? Sí, yo tengo una fundación. Precisamente en este momento, Pido, estoy haciendo aquí en Inglaterra, estoy dejando mi casa y todo lo que tengo a mi fundación, porque yo quiero que mi fundación continúe cuando yo me muera. Entonces, estoy, yo tengo 70 años, tengo que empezar a organizar todo eso. Entonces, ahorita estoy aquí, hoy precisamente estaba en unas citas con unos abogados yo tengo una fundación que se llama Fundación Chucho Merchán. A ver si nos puedes mandar el link para compartirlo aquí en el podcast cuando salga el podcast. Sí, eh, Fundación Chucho Merchán. 
Eh, la página está en construcción en este momento, pido, okay. pero, pero la gente me puede contactar um, en mi Facebook, Twitter, um, también tengo una página que está en construcción eh, ahorita, que se llama chuchomarchan.com, entonces okay. eh, la gente me puede, me puede, se puede comunicar conmigo por medio de, de Facebook o Twitter, chuchomarchan, chuchomarchan, y, y básicamente eso, pido, eh, mi fundación, mi fundación se va a encargar de continuar mi trabajo cuando yo, cuando yo ya no esté aquí. Qué bien, Chucho. Qué bien, muy admirable toda tu labor. Muchas Hermano, este, cerramos esta charla siempre con nuestros invitados hablando de un disco importante ah, claro, en sus vidas. Y ahora, y ahora nos vamos nada más y nada menos que Axis Bold as Love. Axis Bold, uy, lo eh, tienes ahí sí, en la mano. Sí, lo, 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 lo encontré aquí en una colección que tengo. Mira esta portada. Ay, sí, pero ese es, es sí. Electric Ladyland, ¿no? Es, es, no, es, es la portada de Axis Bold as Love, pero de una colección que salió hasta con unos timbres de Hendrix. Ah, no sé si alguna eso vez no lo, lo conozco yo. Sí. Esta me la vendió un amigo que estaba ahorcado en la Ciudad de México y le compré varios CDs hace como, como, como 20 o 30 años. Y esta es la portada original, ¿no? Esa es la portada original, correcto. Sí. Eh, Chucho, platícanos, digo, a, a todos nos impresionó Jimi Hendrix en su momento cuando lo escuchamos por primera vez. Esta es una serie, Chucho, que este disco es de 1967, pero esta serie es remasterizada y salió en 1993. Ah, qué interesante. Sí. Y salieron este, los tres primeros discos de Hendrix. Este es el segundo. ¿Por qué escoges este disco, Chucho? ¿Qué sucede en tu vida cuando tú escuchas Axis Bold as Love? Pues, Piro, eh, básicamente eh, eso, eso, eso que, te, que te estaba tratando de explicar, que para mí eh, siempre ha sido inexplicable, que es una cosa más como gutural. Eh, el sonido el sonido de Axis Borders Love, Jimi Hendrix, eh, eh, la, la esencia de esa música, tuvo un efecto que a mí me cambió la vida, me partió la vida en dos. Y, y ese disco fue lo que me hizo a mí eh, tirarme al abismo y, y, y querer ser músico y ser parte de, como de ese movimiento, de, del movimiento del... De, de lo que significaba esa música, ese sonido, esas guitarras. Es que como era algo que uno nunca vio, es la primera vez que uno oye algo así. Y entonces, puta, ¿qué es, eso? ¿Qué es esa mierda? Ahora, ahora me he enterado, Piro, que Axis Bolas Love eh, lo grabaron todo en un día. <risa> al, al, al vivo. Y... Y parece que, por lo que tengo entendido, <ríe> ellos habían grabado como una versión de Axis Bolas Love y Jimmy, Jimmy Hendrix se quería llevar las cintas para tocárselas a sus amigos. Y creo que, que en una de esas locuras de Hendrix se... Eh, se refundieron las cintas y unas canciones hubo que grabarlas de nuevo. Okay. Pero, pero Axis Bolas Love, eh, eh, Piro, para mí es un disco totalmente único eh, en, su forma, en, en su forma de composición. 
no, no era un disco pop tampoco, era un, una cosa ahí eh, con, con muchas raíces en el blues, como sí. lo lleva Hendrix en lo lleva Hendrix en la sangre, pero unas pero, pero completamente innovador en, en términos de composición. Eh, la cosa de la batería, eh, la cosa de la batería, que era una batería muy suelta, muy tirando más como a jazz. En realidad, tengo una anécdota espectacular, pero es que no nos... Tenemos que hacer otro podcast porque yo tengo unas anécdotas. Todas. Seguro, seguro. <ríe> eh, entonces, para mí era eso, es, eso, pero una cosa que nunca, que yo nunca había oído y, y que para mí tuvo pues una... que fue trascendental en mi vida y pues que ese disco yo lo toqué y lo toqué y lo toqué y lo toqué y, y la primera canción... You Got Me Floating, cuando yo formé mi primera banda, fue la primera canción que aprendimos a tocar. Y me acuerdo también que tocábamos una canción que se llama Fire, del primer disco de Are You Experienced. Sí, Hay una que canción que se llama Fire, que nosotros la tocábamos, pero... Let me get into your fire. Sí. Con esa batería, no, María. Sí, sí, sí. Qué fuerza, ¿no? Y, y pues eh, y You Got Me Floating fue la otra canción. Entonces, pues, Piro, yo eh, cuando eh, el, 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 el disco que yo siempre quisiera, el único, si, tu, si tuviera que tener un solo disco en mi vida, tendría que ser Active Borders Love. Es el, el disco que más, que más me ha llenado, que cambió mi vida. Que, que me hizo ser quien soy, porque pues eh, eh, hizo que, que, eh, ese disco hizo que mi vida cambiaba, cambiara de rumbo, porque de alguna manera es un disco muy revolucionario y, y, y pues estaba al centro de, del movimiento hippie, que era, que era, que era ese movimiento que, que hoy en día es, es, es tan esencial por, por la paz, ¿no? por el amor y la paz. Que la gente decía, no, pero es que el hipismo, eso de amor y paz, y yo le, y yo le digo a la gente, oh, yo, Chucho Marchán, hoy soy más hippie que en los 60. ¿Cuándo habíamos necesitado más amor y paz? Hoy más que en los 60. Hoy de acuerdo. El, mundo, el mundo piro lo que, lo que se nos viene es algo a nosotros, a nuestra generación y a las generaciones que vienen. Estamos pasando por un una época dura, dura y se vienen épocas muy duras, tú sabes, Piro, la, la cosa del calentamiento global, las inundaciones, los incendios, ahora esta guerra en Ucrania, la cosa del poder armamental, eh, el dinero se ha vuelto el dios, entonces se vienen cosas muy fuertes y entonces tenemos que agarrarnos, yo me agarro duro del hipismo. Venga. <risa> De acuerdo, mi chucho. Hermano, ha sido un honor y un placer tenerte aquí y volverte a ver después de tantos años y verte bien, verte entero, verte renovado y sobre todo entregado a este proyecto tan valioso y tan maravilloso que son los derechos de los animales. Mi querido chucho, despídete como se te pegue la gana, por favor. Pues Piro, yo primero eh, qui quiero despedirme diciéndote que te agradezco 
que te agradezco mucho por, por pensar en mí, que te agradezco mucho por haber confiado en mí para hacer ese disco que hicimos juntos, que me siento triste que, que México no haya, que haya dado el valor que te mereces y que espero que te lo, que te lo den y, y que te mereces mucho más. Piro, tú eres una, una persona de mucho valor, de, de, de un valor real, puro, orgánico, y que necesitamos personas Gracias, como tú en el mundo de la música, que está tan, como tan medio vuelto mierda. Yo me despediría, Piro, es, pidiéndole a la gente de todo corazón que se replantee su forma de alimentarse y que siempre piense cómo son tratados los animalitos en el mundo y que hay una forma nueva de ver la vida que nos va a nosotros a quitar de nuestros hombros el sufrimiento que, que lleva la, la industria de la carne, que nos va a dar más años de vida porque vamos a ser más, más saludables, nos vamos a sentir bien. Pero también importantísimo que el veganismo va a ser, o si no lo llaman veganismo, la alimentación a base de plantas es vital para la lucha contra el cambio climático que se nos viene encima. Eso es lo que yo quisiera decir y que la gente se replantee eso y que quisiera tenerte aquí al lado para darte un abrazo, Pido. Un abrazo fuerte, Chucho. ¿Cómo está la banda? <risa>